0: 今天呢，我们将暂时结束《空中浩劫》这个专辑，回到以前的一个老专辑。这个专辑呢，就是《国士无双》。今天啊，我们要来讲讲袁隆平院士的故事。1930年9月7日，北京协和医院妇产科，妇产科大夫林巧稚在产房里顺利接生了一个男婴。男婴的母亲叫华静。父亲叫袁新烈，看到脸色红润的儿子在怀中哇哇大哭，这对年轻的夫妇非常兴奋，以至于都忘了给孩子起名字。在商量了几句以后，爸爸在这个孩子的出生登记材料上临时先随便写了一个名字：袁小孩。那一年，林巧稚二十七岁，她是北京协和医院历史上第一位毕业留院的女医生。后来，他成为了中国妇产科界的主要开拓者和奠基人，并当选为中国科学院院士。他当时肯定不知道，那天他接生的那个叫袁小孩的婴儿，后来当选为了中国工程院院士。而且，他还有一个更值得让人铭记的头衔——中国杂交水稻之父。当然了，那个孩子后来肯定也不叫袁小孩了，父母帮他想好了名字。袁隆平，从袁隆平一岁起，他就跟着父母在全国各地辗转了。袁隆平的父亲在国民政府铁路局做事，再加上当时日本开始侵略中国，所以全家人一直在过着一种颠沛流离的生活。光是袁隆平的小学生涯，就是在湖北、湖南还有四川这三个地方拼凑着读完的。虽然全家总是在迁徙的路上，但小小年纪就行万里路，让袁隆平从小就有了一个脚踏实地的习惯。上小学的时候，有一次学校组织参观园艺场，那些生机勃勃的花草果木给袁隆平留下了深刻的印象。不过，袁隆平最初却是想当一名运动员。袁隆平很喜欢游泳，而且水平相当高。1947年，他回到湖北读高中。在高一暑假，他轻松获得了汉口赛区男子100米自由泳的冠军，随后又获得了湖北省男子100米自由泳的亚军。后来，袁隆平还参加过国家游泳队的选拔，结果人家取前三名，他正好第四名，与国家队是失之交臂。既然做不成运动员，那就好好读书。1949年8月，袁隆平和家人商量过之后，考入了西南农学院农学系，专攻农作物专业。不过，即便是此时，袁隆平还是有自己另外一个想法，那就是参军。一九五一年，还在西南农学院学习的袁隆平报名应征中国人民解放军的空军。身体素质极佳的袁隆平轻松通过了体检，随后通过了政审。全校为此还举行了欢送大会，欢送袁隆平光荣的成为一名空军。当时正是朝鲜战争时期。袁隆平入伍后，经过训练，很可能就会踏上朝鲜战场。但当时国家有关部门觉得培养一名大学生很不容易，再加上当时朝鲜半岛的战事相对趋于稳定，所以呢，又把袁隆平给送了回来。运动员袁隆平或者空军袁隆平这两条不同的人生道路大门被关上以后，袁隆平回到了自己原本的那条轨迹，学农。1953年8月。袁隆平从西南农学院毕业，服从分配，到湖南怀化的安江农校任教。之后呢，又被分配到了更偏远的湘西雪峰山陆安江农校教书。一个教书匠开始了自己的农业研究之旅。袁隆平其实一开始并不研究水稻，在安江农校教书的时候，袁隆平最早研究的是红薯的育种。在一九五九年到一九六一年的三年困难时期，让袁隆平触动很深，印象深刻。他回忆说，当时啊，生产队一口大锅，七八十人吃的菜就放一小杯的油涂一下，然后把红薯藤、老金干煮一大锅来吃。那时候搞什么增粮法、双蒸饭，就是把饭蒸两次。本来二两米蒸一碗饭，能蒸到一碗半那么大，但是照样饿，而且。饿得更快。由于一直吃不饱肚子，袁隆平连最喜欢的游泳也停止了。但他还算运气好的。根据他自己回忆，有一次在路上亲眼看到了五个活活饿死的人。他说那一幕他永远都忘不了。尽管那个时候袁隆平搞红薯育种已经取得了一些突破，但他认为这是副食品，无法起到让老百姓吃饱的作用，所以决定改变研究方向。当时湖南 90% 的农田都种水稻，而水稻更是全国的主要粮食作物之一。所以，从1960年开始，袁隆平决定开始搞水稻。在农村实习的时候啊，袁隆平经常看到一些农民到高山上去兑种子，然后挑下山到田里去种。农民们说，山上的种子质量好一些，这叫做“施肥不如勤换种”，这个袁隆平很大的启发。要给农民培育出最好的种子。当时在农业育种行业里面有一种最常用的方法，叫系统选育，就是在农田里选出最优秀的稻株，再培育，在优中选优，从而得出最优秀的种子。1961年的7月，袁隆平在农校的实验田选种时，忽然发现了一颗鹤立鸡群的稻株，穗子大，粒子饱满。十多个有八寸长的稻穗向下垂着，就像瀑布一样。袁隆平挑了一颗穗子细数，竟然有二百三十粒。照这样估算，培育这颗稻株做种子，一亩水稻的产量能够上一千斤。袁隆平是大为兴奋，立刻把这株稻株种子收好，在第二天春天播种，种下了一千多株。转眼禾苗抽穗，望子成龙的袁隆平却大失所望。这些稻子全都是普通品种，没有一株哪怕有半点他们爸爸的雄风。呆立在田头的袁隆平心里不是滋味，望着那些蔫了吧唧的水稻，他忽然脑子里闪过一个念头：水稻是自花授粉植物，按道理后代和前代是不可能产生那么大差异的。但这株水稻的后代为何是“老子英雄而狗雄呢？原因可能只有一个，就是。那株威猛的爸爸水稻是一株杂交品种。这个发现对于外行人而言可能不会觉得有什么，但是对袁隆平这样的专业人员而言，无疑是打开了一扇全新的大门。而这扇大门原来是被紧紧锁住的，因为大家公认这是通向一条死路。当时的袁隆平面临两大难题，第一大难题是杂交水稻。到底有没有优势？当时的世界五大粮食作物，除了水稻外，小麦、玉米、大豆、土豆都通过杂交实现了增产，唯独水稻在这一方面基本上没有什么建树。当时国际上占主流的观点是，杂交水稻其实是没有任何优势的。第二大难题是，水稻实现杂交本身就很难。水稻是天然自花授粉植物，花非常小。而且一朵花只结一粒种子，由雄配子和雌配子自己完成授粉，很难进行大规模人工干预。1963年，美国人亨利·毕切在印度尼西亚首先实现了人工杂交水稻，但他的方法存在缺陷，无法大规模的复制。而袁隆平认准了这个方向，就一定要搞出名堂。他选择的突破口是要找到雄性不育株。什么意思呢？就是如果水稻的雄配子失去了授粉能力，那么雌配子只能与其他的水稻花粉进行杂交。那这个理论其实也不是袁隆平提出的，早在1926年就有一个叫琼斯的美国人提了出来。之后在1950年代，日本人做了大量的研究和实验工作，取得了一定的进展，但始终不能形成规模。袁隆平通过1961年他在田间发现的那株雄壮水稻后。坚定了自己的信念：水稻里一定存在天然的雄性不育株。带着这个信念，袁隆平开始了寻找之旅。每天天刚亮，他就吃完早饭，带着一个水壶和两个馒头下田去寻找了。头上顶着太阳，脚下踩着凉水，袁隆平日复一日，在几千几万株水稻中寻找，绝不放弃。七月十五日。在袁隆平开始寻找雄性布育珠的第十四天，在仔细筛选过十四万根稻穗之后，终于让他找到了一株野生的雄性布育珠。这证明他的推断是正确的。一九六四年和一九六五年，袁隆平通过整整两年的田头查找，一共找到了六株雄性布育珠。经过盆栽实验显示，天然雄性布育珠的人工杂交结实率可高达百分之八十以上。经杂交繁殖出来的后代，有些明显表现的比常规水稻有优势。1965年10月，经过大量的实验积累和理论数据比对，袁隆平将初步研究成果整理撰写成了一篇论文，投稿到了中国科学院主办的《科学通报》杂志上。而那篇论文后来就成了业界的里程碑，那就是水稻雄性不孕性的发现。在这篇论文中。袁隆平正式提出了通过培育水稻三系及雄性不育系、雄性不育保持系、雄性不育恢复系这样的配套方法，来利用水稻杂交优势的设想和思路。这篇论文后来发表在了1966年2月《科学通报》的第四期上，随后杂志给他寄来了30多元的稿费，之后又寄来了30多元，因为那篇论文还登上了英文版的《科学通报》。当时袁隆平一个月的工资是73元，这笔60多元的稿费对他而言可不是一个小数字。但是他当时没有想到的是，从某种意义上说，这篇论文后来救了他的命。那篇论文其实赶上了《科学通报》的末班车。就在发表袁隆平的论文后不久，《科学通报》就停刊了，文化大革命开始了。当时袁隆平正准备根据论文提出的设想开始全新的工作，但咸阳地委派出的工作组进驻了他所在的安江农校，要开始扫除一切牛鬼蛇神。当时安阳农校还不到两百个人，按计划指标必须要揪出八个牛鬼蛇神，已经揪出了六个，还差两个。袁隆平的名字其实已经内定了，因为他修正了毛主席的八字宪法。所谓的八字宪法。是毛泽东在1958年为提高农业耕作水平提出的八个字，那就是土肥水种密保管工。袁隆平平时啊一直在乡间地头搞实验，知道这个八字宪法，但他不知道是毛主席说的，以为是农业部提的。于是他在一次和别的教授讨论的时候，就多说了一句话，说这个八个字里面还少一个时，农时的时。袁隆平随口一说，结果被人举报，成了一大罪状。而另一条按在他头上的罪状是引诱贫下中农的子女走白砖道路，因为袁隆平平时强调学生要多做实际调查工作，不要只局限于纸上科研。当时批斗袁隆平的大字报已经是铺天盖地，牛棚里的床位都已经帮袁隆平留好了，他的名字的标签也被人写好了，袁隆平自己也做好了思想准备。但是有一天晚上，工作组,组组长王宝林却把他叫去，说了一番让他意外的话。他说：“中央的精神是抓革命促生产，现在正值要收早稻、查晚稻的季节，工作组要搞一块晚稻实验田，请你选一块好田，并且请你做我们的技术参谋。”袁隆平当时一听是又惊又喜，不仅不让他进牛棚，还可以让他继续从事水稻研究工作。那真的是工作组开恩了吗？袁隆平到第二年才知道了这件事的真相。当时工作组已经是准备要揪斗袁隆平了，所以呢要详细调查他的档案，要新账老账一起算。但是在调查档案的时候，发现了一封来自国家科委的函件。这封函件责成湖南省科委与安江农校要支持袁隆平搞杂交水稻工作。原来。正是袁隆平当初发表的那篇水稻的雄性不孕性的发现，被国家科委九局的局长赵石英看到了。赵石英认为这篇论文很有可操作性，若能够研究成功，肯定会对中国粮食生产产生重大影响。于是，赵石英立刻请示国家科委党组，当时的科委主任聂荣臻元帅当即表态，一定要支持。那封来自国家科委的函。不仅救了袁隆 平， 也挽救了中国的杂交水稻研究事业。自此之 后， 袁隆平得到了各方面的大力支 持， 开始了他基于雄性不育株的杂交水稻研究。但 是， 各方面的保障都到位 了， 一门心思投入研究培育的袁隆平却遇到了大问题。从一九六六年到一九七零 年， 几年辛苦下来。袁隆平并没有培育出具有优势的杂交水稻，那些杂交水稻到了验收的时候，没有明显的增产，甚至有些稻谷少了，稻草倒是增多了。有人就开始说起了风凉话，说：“哎呀，袁隆平啊，可惜人不能吃稻草，不然你这个杂交水稻的方法倒是大有前途啊。”面对嘲讽，袁隆平并不在意，但他感到痛苦的是，难道真的是自己的三系培育法出了问题吗？苦思之后，袁隆平找到了问题的症结所在。之前世界上关于杂交水稻的研究，包括自己做的三系培育法实验，通通用的是人工栽培稻。换句话说，虽然他找到了天然的雄性不育株，但是也是出自栽培稻的。而栽培稻之间的种性差异其实并不大，亲缘关系太近，相当于是近亲繁殖，所以杂交的优势不可能是明显的。怎么办呢？办法只有一个，就是要找到野生稻里的野生雄性不育株。这句话说起来容易，做起来难。天下很大，野生稻却不多，要找一株野生稻的雄性不育株，更是无异于大海捞针。但这阻碍不了袁隆平，他开始带着学生，背着可以吃几个月的腊肉、辣椒，奔赴云南、广东、海南，去各地寻找合适的野生稻。很多时候，他就是卸一块门板，铺一张草席，挂一顶蚊帐，和当地农民一起睡在田间地头。1970年11月23日，是世界杂交水稻史上值得铭记的一天。一件后来被认为是统计学意义上的超级小概率的事件发生了，在海南岛的南红农场，袁隆平派去的助手李碧湖接到了一个叫冯克山的农民技术员的通报。说是在一处铁路旁的水坑边找到了一片野生稻，李碧湖立刻赶到现场，花了不到二十分钟就找到了一株有三个分蘖的雄性不育株。当时袁隆平正在北京开会，听到消息立刻赶到海南。经过反复辨认，他确认这就是一株典型的野生雄性不育株。欣喜若狂的他，把这株野生稻命名为“野败”。野败的发现让世界杂交水稻的研究道路峰回路转、柳暗花明。1971年，在袁隆平的牵头下，野败被转育成少量不育材料。1972年，多个不育系和保持系培育成功。1973年，强优势恢复系培育成功。也就是在这一年的10月，袁隆平在全国水稻科研研究会议上郑重宣布。中国先行杂交水稻研究已经全面实现三系配套。那这一次，袁隆平是用事实说话。1974年4月，世界上第一个强优势杂交组合“南优2号”在中国的海南岛育成。当年在安江农校试种，亩产高达628公斤。第二年做双季晚稻栽培，亩产511公斤，对照常规稻增产达到了5分以上。初战告捷，国务院在1975年立刻就做出了扩大试种和大量推广的决定。1976年， 400多万公斤的杂交水稻种子收获成功，随即被撒播在湖南208万亩农田里，平均每亩水稻增产 20% 以上，取得历史性突破。湖南成功，全国推广。从1976年到1988年的短短12年间。全中国累计种植杂交水稻面积 12.56 亿亩，平均每亩增产稻谷 20% 以上，累计增产稻谷 1,000 多亿公斤，增加总产值280亿元。必须指出的是，中国杂交水稻在世界范围内取得领先，功劳不只是袁隆平一个人的。1981年，国家用10万元重奖杂交水稻研究团队，一共有20多人获奖。按奖金分配的顺序为：袁隆平 5,000 元，江西省萍乡市农业局的颜龙安，他是最早成功培育出不育系的，奖励 4,600 元。接下来是广西农学院教师张先成，他是第一个成功培育出 90% 以上结实率恢复系的人。然后呢是袁隆平的学生助手李碧湖等人。不过，作为杂交水稻的领军人物，袁隆平确实没有停止前进的脚步。1987年。由袁隆平领先的两系法杂交水稻研究被列入国家“八六三”计划。啊，这里还要说一句，就是把相对繁琐的三系法优化为两系法，发明者也不是袁隆平，是湖北省仙桃市沙湖原种场技术员的石明松。一九九五年，两系杂交水稻宣布研究成功，比同熟期的三系水稻增产百分之五到百分之十。一九九七年。已经67岁的袁隆平又主动请缨，立项超级杂交水稻研究计划。1999年，超级稻百亩示范片实现第一期目标，亩产水稻均超过700公斤。2004年，第二期目标提前一年完成，亩产超过800公斤。2011年，第三期目标完成，亩产超过900公斤。2014年，第四期目标实现重大突破。湖南溆浦县白亩示范盘平均亩产达到了 1,026.7 公斤，突破了 1,000 公斤大关。此时的袁隆平已经是名动天下。2017年，有人在网上爆料袁隆平买豪车住豪宅，腐化了。这个话题一度引起大家的热烈讨论，但真相却出乎不少人的意料。袁隆平买豪车的那张照片，后来被证实是在2018年的湖南车展上，他觉得好奇，走上前去去摸了一把，被人拍了下来。袁隆平的第一辆车是别克赛欧，第二辆是吉利熊猫，都是为了去稻田方便买的。后来买过两辆奇瑞，还有一辆沃尔沃 S60， 这辆大概是他比较贵的车。袁隆平的豪宅位于青岛市的李沧区，小区的名字叫青岛国际院士港。顾名思义，就是为院士准备的。而袁隆平把这套住宅改成了科研中心，把客厅改成了公共办公室和会议室，各个房间堆满了各种研究器械。之所以来青岛，是因为在这里他要带领团队研究盐碱地的海水稻种植项目。中国有近15亿亩盐碱地。2 0 2 0年10月16日。袁隆平实验的青岛基地编号 YC 2 0 0 3的耐盐碱水稻亩产已经达到了 542.5 公斤。2,000 年，以他名字命名的隆平高科要上市，袁隆平一开始不同意使用自己的名字，但有领导对他说：“隆平高科上市以后，你研究的水稻就可以不要外国人投资了。”啊，他就同意了。隆平高科上市后不久，袁隆平就辞掉了公司董事职务，继续自己的超级稻研究。有人劝他卖掉手里的股份，他的回答是：“我一分钱都不能卖，我一卖，隆平高科就垮掉了。”人家会想，隆平高科是不是出了什么问题？事实上，袁隆平的生活挺简单的，也没有什么财富追求。他的孙女回忆过一个细节：有一次，全家去香港旅游，袁隆平被妻子拉进了一家钟表店，看到一块手表要那么贵，他急忙拉着妻子走出了店门，说：“太贵了，太贵了，不要了。”孙女后来回忆，爷爷剥了片山楂给奶奶吃，算是说对不起。经历过那个年代的运动，袁隆平对讲真话特别看重。2002年2月，袁隆平应邀到武汉某个学校交流，有个学生对他说：“看到过一篇报道，说袁隆平院士累倒在稻田里，还不放弃研究。”袁隆平连忙纠正他说：“一定不要受误导，累倒还工作不值得提倡，身体才是最重要的。”另外，我也从来没有在农田里累到过。2019年博鳌论坛有个分论坛是第三届国际水稻论坛， 89岁的袁隆平参加并发言。回到贵宾休息室后，有个领导秘书进来，说有位副市长想和他合影留念。袁隆平端坐不动，拍了拍身边的沙发，示意那位副市长可以坐到旁边来合影。那这时候有位工作人员进来对袁隆平说。刚才给他献花的一群孩子想和袁爷爷合个影，袁隆平听到之后立刻站起身就往门外走，要去找那些孩子合影。袁隆平小时候拉过小提琴，有时候也会拿出来拉两下，还有过一次演出。有媒体夸他小提琴拉得好，他连忙纠正说：“我只会拉前四句，后面都是乐队帮我的。”常年在田地里工作，袁隆平错过了很多亲情时刻。二零一零年，他给已过世的母亲写了一封信，回忆了妈妈从小到大对他的鼓励和帮助，表达了自己对妈妈的思念之情。最后一句话是：“妈妈，稻子熟了，我想您了。”二零二零年十二月，九十岁的袁隆平去了海南三亚的南繁基地，家人担心他的身体状况，让他别去了，但他坚持要去。他每年都要去那里工作三四个月，只要身体状况允许，他每天还是都会到田里去查看每亩的岁数、谷粒大小是否有空壳。这次一到三亚，袁隆平就主持召开了杂交水稻双季亩产三千斤的公关目标项目启动会。2021年3月，袁隆平在基地里不小心摔了一跤，被紧急送到了当地医院。由于情况不乐观，四月初转回长沙湘雅医院接受治疗。5月22日，袁隆平病情转危，一则误发他去世的消息引起全网对他病情的关注。遗憾的是，袁隆平当天最终还是在长沙湘雅医院与世长辞，享年91岁。一则疑似现场医护人员发的微信透露了袁隆平在弥留之际说过的两句话，一句话是。田里的稻子怎么样了？一句话是：我是不是快不行了？大家辛苦了，不用太费力气。当天下午，载有袁隆平灵柩的灵车缓缓驶出医院，沿途无数长沙市民驻足为他送行，很多人都齐声喊：“袁老走好！”马路上的其他机动车辆齐刷刷的鸣笛致哀。是日，长沙城大雨。胖托，好了，下面进入今天的馒头说时间。袁隆平去世那天，我推了他张生前的照片，用了两句张爱萍上将当年写给邓稼先的挽词，那两句是：“军事名利如粪土，功勋泽人间。”后台有个读者留言，大意是说：“你说袁隆平军事名利如粪土，要么你是傻叉，要么你把关注你的人当傻叉。”我平时基本上是不回这种留言的，但那天我把他挂上了墙，并且留言给他，大意是看来看去傻叉好像就你一个人，轻飘飘骂一句太简单了，你有本事别删，把你认为是傻叉的理由写出来，我帮你贴上去供大家讨论。他后来又骂了我一堆脏话，然后把他自己上墙的留言给删了，走了。这些年来啊，网上确实有些质疑袁隆平的声音，有些质疑不值一驳。比如这个读者，大致意思无非就是袁隆平也求名也求利，装什么清高？其实要回答也很简单，且不说什么，就算袁隆平求名又求利，住了大豪宅，买了迈巴赫，那又怎么样呢？依他做出的贡献，享受这些是踩到你的尾巴了吗？而有些质疑就可以一起探讨下，比如质疑袁隆平名过其实，其实贡献没那么大。对此，我个人的看法是这样的，供探讨。首先，我认为袁隆平对杂交水稻的贡献当之无愧是最大的，无论是中国还是在世界。有人说杂交水稻技术是袁隆平发明的啊，这肯定不正确，连发现也谈不上。正如我前文所述，美国人、日本人，包括袁隆平的中国同行，早就投身水稻杂交技术的研究了，甚至也取得了不小的进展。但是，只有袁隆平是第一个用真正的成果证明一点。那就是杂交水稻是有优势的，而且是可以实现量产的。在他之前，其他人只是在实验室里证明了这一点，或者只有小规模投产，没有一个人能做到像袁隆平这样。他是用自己开放开拓的思考、脚踏实地的精神和百折不挠的毅力做到这一点的。袁隆平的发现和成果不仅引领了世界杂交水稻的潮流和方向，也树立了中国粮食安全的一面旗帜。其次，我们现在吃到的大米确实大多都不是袁隆平团队培育的超级稻，因为超级稻虽然产量高，但是对土壤、阳光和防病的要求也很高。然而，以目前覆盖最广的谢华安院士团队研发的“汕优63杂交稻为例，用的基础育种依旧是当初袁隆平团队发现的野败型。当然了，我们也不能忘记，我国还有朱英国院士领衔的另一条支线。红莲型杂交水稻和野败型是并列为当今世界三大杂交水稻品系，另外一个是日本的包台型。第三呢，功劳确实不能全归到袁隆平一人身上。国人熟知袁隆平最早可能是源于1987年他获得的联合国科学奖，当时国家申报这个奖时考虑的是农科院团体，但这个奖只能颁给个人，所以最后报了袁隆平一个人。当然了，如果一定要推选一个人，我认为还是非袁隆平莫属。就像有人说过，说袁隆平是杂交水稻之父，可能有人确实会有意见。但是，如果不是他，这个位置就是空缺，没有人敢坐这个位置。但是，袁隆平背后的团队，他的同事，包括当时全国大学做的这种模式，都是中国杂交水稻能够领先世界的不可忽视因素。所以，我们缅怀一个人。不用神话他，类似什么他一个人喂饱了十三亿中国人，他如果申请专利，至少是几千亿身价啊！这里其实有个常识性，水稻品种作为粮食，它是不能申请专利的。那这些话，严格来说都是不确切的。但是另一方面，袁隆平当然是值得我们所有人缅怀的。2018年曾经有一篇文章的标题是，请暂时忘记袁隆平，我们应该认识一下这些给我们米饭吃的人。但是这两者本来就不是矛盾的，不要人为树立矛盾。我们确实不能忘记其他做出贡献的人，但是袁隆平连暂时也不应该忘记。袁隆平说他有个梦想，杂交水稻他有朝一日长得足够高壮，能够在河下乘凉。事实上，以袁隆平为代表的这一批中国科学家们，用自己的辛勤劳作、坚持探索以及无私的奉献。已经让我们这代人以及后辈们享受到了河下乘凉的幸福了。道济天下，国士无双，勿忘袁隆平。好，今天的节目就到这里，让我们下期再见。